0: 如今，不少
1: 人下班之后会奔走在相亲的路上，在他们看来，遇不到合适的爱情，能找一个人相伴也是好的。即使这个人不让自己心动，但可以知冷知热，相互扶持，自己的后半生也不会那么孤单。只是很多人在和不爱的人结婚之后，才发现生活远没有那么简单。两个人本就有不同的个性，日常相处很难磨合。再没有爱的加持，恐怕就像掉入了冰窖，让内心寒冷万分。通常来说，违背自己的意愿牵手一个不喜欢的人，会有两种结局：一种是心如死灰，外表看起来却是平静的样子；如果走进婚姻前已经对这个人没有感觉了。那么短时期的相敬如宾还可以做到，长时间的磨合考验就很难经受得住。你要和这个人朝夕相处，共同应对柴米油盐的细节，你看不惯他的三观，从心底产生不了任何爱意，几年之后你肯定想要逃离。很多人都把婚姻当成幸福的城堡，却忘了没有爱情的时候。婚姻就是枷锁，你感受到了这种痛，却因为世俗的眼光而无法放手。那么，即使你外表看起来活泼阳光，内心也是无比绝望。更不要说，如果身边的他用冷漠刺伤你，相处成了一种煎熬，那这样的日子最终会把人折磨的失去光彩。不要小看婚姻的重要性。在一个人的一生中，婚姻是足以改变命运的存在。当你想要走进去时，一定要审慎思考。一时冲动或过度美化，都不是对婚姻该有的态度。余生很长，长到无法容忍不喜欢的人在身边，所以，不要高估了自己的忍耐力，也不要把婚姻的困难看得太轻。当没有合适的对象的时候，不妨只给自己许诺，不要将就，要好好照顾自己到老。和不喜欢的人结婚，另一种结局就是怨念丛生。对方懒惰不打扫卫生，你看不惯他的习性，而你花钱大手大脚，他也反感你的金钱观。你们的日常没有甜蜜，只剩争吵。如果有爱的话，吵完之后还能够和好如初；没有爱的话，就是无尽的冷战和拉锯。不想包容对方，面对他是一张冷脸，转头又向朋友大倒苦水。可能这样的人自己都没有发现，不好的婚姻已经把他们折磨得充满了怨气。于是看什么都不顺眼感叹自己命运不济。殊不知，这个没有爱的伴侣，正是当初自己所选择的。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：和不爱的人结婚是什么体验？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。跟不爱的人结婚是种怎样的体验？这是知乎上的一个问题，也是一个人马上就有画面感的问题。那么你脑海里的画面是怎么样的？是不是可以用“了无生趣、心如死灰”这样的词来形容？但你一定没想到，点赞最高的那条回答，第一句竟然是“其实挺爽的”。答主说自己是个没有感情的干饭工具。从小到大也没有真正喜欢的人，虽然谈过几段恋爱，但起因都是他人不错，好像挺合适的，自己却从来没有过对任何人有动心的感觉。答主最开始也觉得这辈子一定要找一个自己很爱很爱的人，但毕业后经不住家里催婚，一直流连在相亲和去相亲的路上。这个过程让他渐渐觉得不一定非得找一个很爱的人，毕竟感情再好也会慢慢逝去，倒不如从一开始就过平淡的生活，这样也不会在日后感情变淡时感到难过。于是，打主遇到了现在的老公，也是她的初中同学，以前没怎么来往，因为相亲碰到一起聊了聊，发现挺聊得来的，于是就慢慢接触起来，直到进入婚姻。由于两人性格相合，婚后生活虽然平淡，却很和谐。家务自觉一人一半一个人做饭，另一个人就主动洗碗。有时老公和朋友出去吃饭喝酒，要很晚才回来，答主也不会打电话去催，最多就是对方结束了打电话给自己，自己再开车去接他。对方要是喝多了难受，答主会主动照顾。老公第二天醒来也会很愧疚地主动承包一星期的所有家务。夫妻生活可以说是相敬如宾、平淡如水，但两人的关系并不冷漠。答主表示，夫妻二人常去看电影，散场之后慢慢走在回家的路上，聊彼此对电影的看法。有时候两人还会一起去旅行，一人负责攻略，另一人负责收拾行李、买机票、订酒店。结婚到现在，两人从未吵过一次架，遇到问题都会心平气和地坐下来谈，谁逻辑更强大，能够说服另一个人就听谁的。这样的生活让答主觉得非常轻松自在，虽然偶尔也会遗憾于没有体验过真正的爱情，但如果给他一个重来的机会，他表示还会选择这样的生活。听完这个故事，你有什么感想？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《精读》，名字叫《和不爱的人结婚也可以很爽》，关键在于这三点。作者非白。博主说：“和不爱的人结婚，就像遇见了一个合租的室友，而他恰恰遇到了和自己三观相合、性格又好的室友。”在这个故事下的评论里，有人表示难以理解，也有人表示认同，甚至还有人认为这就是自己梦寐以求的生活。但我却从这个故事中得到了三点启发：第一，摧毁一段婚姻的从来不是感情变淡。而是三观不合，就像那位知乎答主和她的丈夫，虽然没有爱情，但三观相合，所以日子仍然过得很舒心。很多人觉得，离婚综艺《再见爱人里》里的张赫和郭柯宇之所以走到离婚这一步，是因为感情浓度太低。比如，郭柯宇在节目中表示，自己选择结婚是因为觉得人生到了应该结婚、应该当妈妈的年纪。恰好那时身边有张赫，所以就是他了。观察室里的郭采洁听了郭柯宇的话之后，连连摇头，说她不是嫁给张赫，而是嫁给婚姻。同样，张赫选择郭柯宇有欣赏的原因在，但更重要的是，他也觉得自己到了该结婚的年纪。两人的结合似乎都不是始于爱情，或许中间相爱过，但爱得不深。所以外人看他们的相处模式会觉得窒息，比如由于习惯和作息不同，两人的生活几乎没有重叠的部分。郭柯宇拥有这个家的晚上，张鹤拥有白昼。结婚十年，两人从没有单独旅行过，其中有好几年都是各自待在自己的房间里。生活方式不同也就算了，更可怕的是郭柯宇和张鹤之间好像完全没有共同语言。张赫一直耿耿于怀的是郭柯宇和他在一起时很沉默，但是和他的好友在一起时完全是另一种样子，风趣幽默。郭柯宇则直言不讳地表示：“我的世界他不懂，他的世界我也不想去。”在后台的采访中，两人都感慨：“我们是最熟悉的陌生人，在这场婚姻里各自孤独。”刚开始看了他们的相处模式，我也觉得。没有爱情的婚姻很难持久，但仔细想想，他们之间只是缺少爱情吗？就是合作室友，也不至于这么疏离吧？他们真正的问题其实是三观不合，也就是两人聊不到一块儿的主要原因。生活中很多夫妻也是这样，如果三观能达成一致，就不存在单身式恋爱、守寡式婚姻、丧偶式育儿。就像知乎答主和她的丈夫，虽然没有爱情，但聊得来。丈夫不会觉得家务必须妻子做，妻子也不认为丈夫必须履行怎样的义务。爱情会变，但三观很难改变。把婚姻完完全全的寄托在爱情上，不如从一开始就找到三观相合的伴侣。第二，高质量的婚姻是把另一半当朋友。仔细阅读知乎答主和丈夫相处的点滴，你会发现，他们的关系就像是朋友，生活上互相扶持，精神上也互相交流。答主表示，因为不相爱，有时很多心思反而会更坦诚地说给对方听。两人虽然没有爱，但也并不相互讨厌，加上三观的确相合，所以相处的很顺利。最近热播的综艺《披荆斩棘的哥哥》，让戚薇的老公李承铉火出了圈。不少粉丝表示，终于见识到了戚薇的快乐。一直以来，戚薇和李承铉在大家眼中都是神仙眷侣，是娱乐圈公认的模范夫妻。有人问，你俩如此和谐有什么秘诀？他俩回答，做彼此最好的朋友。朋友之间相处时，最明显的一个特征就是不吝于分享。李承铉和戚薇就是这样，他们会分享生活的方方面面，就连这次参加 P 哥的选曲和舞台设计，也是夫妻俩共同商讨的结果。戚薇曾说：“我遇到什么都会分享给炫哥，刷到好玩的视频也发过去，炫哥遇到好看的电影，哪怕自己看了一遍，也要陪我再看一遍。”李承铉也说：“因为工作的关系，戚哥回家时往往都夜深人静了。”为了不吵醒睡着的女儿，我会搬两个小椅子，跟七哥坐在洗手间聊了一天都发生了什么，什么很有趣，什么很无趣。这一点在 P 哥里也得到了验证，导演组就发现李承铉每天都要和戚薇煲两个小时的电话粥，互相聊一聊今天发生了什么事。李承铉打趣说：“妻子是芒果 TV 的超级会员，节目还没播，他就已经知道是什么内容了。”有句话说得好，所谓婚姻幸福，就是找到了一个愿意跟你说废话，又愿意听你说废话的朋友。夫妻之间的分享欲越浓，感情就会越好，因为从一来一往的分享中，可以更深入的了解彼此，而了解会让人有安全感。朋友之间还有一个重要特征，就是不求对方为自己改变。戚薇个性大大咧咧，李承铉则有些阴柔。两人第一次见面，彼此都没有看对眼。尽管都不是对方的理想型，但两人在一起之后都没有要求对方为自己改变个性。婚姻中的双方越是像朋友一样相处，就越不会要求对方为自己改变，而需要为对方改变的东西越少，就越容易对在一起的状态感到满意。第三，一定要具备幸福的能力。有一个幸福公式：幸福感等于 50% 的遗传加 10% 的环境加 40% 的个体行为。决定幸福感的第一个因素是基因，有的人天生容易有幸福感，有的人天生就比较悲观。第二个因素是环境，占到了 10% 的比重。第三个因素是行为，而不是心态。积极心理学认为，心态不可测量，但只要你持续有助于提升幸福感的行为，就会有幸福的感受。剔除不能改变的遗传的部分，剩下占比最大的就是个体的行为。这时候，具备让自己幸福的能力的人，就更容易产生幸福感。听过一种说法，最好的感情是随时可以分手的感情，不是说要对感情持无所谓的态度。而是从心理上不觉得没有对方就不行。一个人若没有让自己幸福的能力，那么两个人在一起也不会幸福。最好的感情状态是有你我很幸福，没有你我也有别的幸福。一个人是不是能够一直幸福，要看他有没有自我产生快乐的能力。所有关系都只是锦上添花。一个人精神上的长久幸福，最终还是来自于自己心灵的丰盈。所以，爱一个人之前，必须先自给自足。那位知乎答主就是一个能够自给自足的人。伴侣出差没人一起玩，他就找朋友吃火锅、看电影；要不就宅在家自己看书、画画。无论对方能否提供情绪价值，都乐得自在。当下，我们看到这位答主写下的是这样的答案，但谁也不知道若干年后他们会不会突然就爱上了对方。毕竟，先结婚后恋爱的案例也不少。《知否》里的盛明兰和顾廷烨，小公爷和绅士的婚姻开头都没有爱情，但他们各自的婚姻走向都让人看到了美好。所以说，婚姻中的双方。如果能放下抱怨和不甘，拥有一颗好好过日子的心，以及认真打理生活的能力，这段婚姻就不至于惨到哪里去。毕竟，爱情不是人生的全部，不该占据我们的所有。在爱情之外，保留对其余事物的热情，才能时刻保持生活的热度。任何关系最终指向的都是自己。希望你能成为那个左右婚姻幸福而不被婚姻左右幸福的人
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，水你正在路上
1: 。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是宁波绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：和不爱的人结婚是什么体验？木姑娘说，爱情本身就是小概率事件，但婚姻却是绝大部分的人都会选择的生活方式。指望有了爱情才结婚，就好像说只准许神童参加高考一样荒谬。但我想起很多年前我朋友给我讲的一个故事。他说，他认识的一对夫妻，女的本地人，有两套房子，自己上班就是赚点零花钱，老公是念书很好的外地人。介绍人当时跟他俩说：“你看你俩多么资源互补啊，男方可以负责拼一拼事业，女方可以提供一个经济基础和稳定的大本营。”两人确实过得挺好的，除了一点，妻子连洗衣机都要买两个。因为不想和丈夫共用一个洗衣机洗衣服，立卫人说，婚姻是神圣契约的关系，与之有关的论题既宏大又复杂，难以一言以蔽之，所以想就今日的主题简单讲个旧闻。很多年前有一部风靡全国的电视剧，它的男女主角饰演者叫山口百惠、三浦友和。女孩百惠为了心上的他在演艺事业光辉灿烂鼎盛时期到来之前，毅然以最美丽的二十一岁的华年，放弃一切荣华富贵，嫁给爱情。近四十年来，她的丈夫扛起一切来自社会名利恶意挤压带来的痛苦的同时，也勇敢担起了巨大的经济重担。两人就这样默然的、幸福的相爱着。三浦友和后来用一个蛮有温度和哲理的词概括了他与百惠灵犀相通的关系及相性，这是人世间最美的爱情，也是最和谐美满的婚姻。对呀、啊，两颗灵魂交相辉映，望向同一个方向，且连且惜，守岁月弥长。所以，一定，请一定要嫁给那个与你互懂相性的人。来完满一生的爱情。石头剪刀布说看到过这样一段话，我觉得写得很好，分享给听友们。比恋爱节奏更重要的是恋爱动机。如果你只想体验爱与被爱，你跟谁在一起都可以，不合适就分，腻了就换，累了就散。但如果你是奔着相伴余生，我还是劝你谨慎选人。毕竟，我们的感情不像指甲剪了还长，而像是牙齿掉一颗少一颗。未来你遇到更可口的苹果，反而没力气咬了。老张说，很多人抱有这样的幻想：婚前不爱，也许能在婚后慢慢相爱。其实这是不太可能的，因为生活中的鸡毛蒜皮只会把人磨得更没有耐性。嗯。很多时候，我们都会用各种理由麻木自己，去凑合一段婚姻。但如果一开始就没有放太多心思，最后很可能只因为鸡毛蒜皮的小事而闹得分崩离析。因为无所期待，所以也不会用尽全力。有的人会说，相爱的两个人结婚，也并不见得就一定会走到白头，也有很多离婚的。啊。但我认为，最起码他们有过相爱的过程，尝过爱的滋味，哪怕最终分崩离析，也不枉相爱一场
2: 。你想多情能吸引我不报不托你的复活。比较像我可以接受点折磨，也不喜欢示弱。你会多隆重的来邀请我？不追问，不揭穿你的冷漠。快投掷我，感情最后要挥霍，越停顿越难过。我听过，你爱不爱你爱,不爱。个多久会招惹心的我？自己问自己答一些如果，快耗尽我，一种反复的折磨，在你附近。听过你爱不爱你爱不爱我？我问过你要不要你要不
0: 要我
2: ？我忘了你说没说你说爱着，我还是厌倦我那句多。经过你。